0: 打开《聊宅之意。好的，为您播放《聊宅之意。我们为什么想要控制窗
1: 帘？这个蛮有趣的。如果大家要讲一件事情在你家发生很炫的时候，那就是窗帘自己开启的时候。通常因为你会用窗帘的时机点都很特别，例如说你起床，或者是我要看电影了，嗯、想要关起来，所以它都有一个很明确的目的性。所以窗帘其实会带给人经验的程度是相当高的。
0: Hello， 欢迎收听《聊宅志异》，我是 Jason。大家好啊，好久不见啊！今天该怎么说呢？非常特别，因为我们前面的四集已经大概讲了一些基础的东西，还有一些四大控制的前面两项。今天要一步一步迈进到最后面两项部分。最后面呢，一定要请一个压轴代表。那这个压轴代表呢，是我们费米的创办人 Edward。我们请 Edward 来自我介绍一下。Hello，
1: 各位听众，大家好，我是
0: Edward。Hello，Edward、uh... 欸。哎，今天就已经介绍到创办人的部分了，所以之后集数是不是请不到人了？<笑>没有了，没有了，啊、有啦會不会，公司還,有很多人還,还是还是有
1: 很多人，公司高手云集。Oh, OK，OK，、okay, okay, 好
0: ，<笑>那就是一定是要来简单询问一下 Edward 为什么会踏入这个产业，甚至是创办了公司这样。
1: 当初是觉得我自己对自动化有一定的了解嘛，在专业方面是在这一块，嗯，然后那时候就觉得自动化这件事情可以做很多事情，可是自己平常日常住的房子啊、家里啊，在过去那么多年，其实没有真的很显著的变化。哦，这个可以相较于说，就是如果各位看汽车的眼镜，或者是说我们去看像是一些比较专业的大楼或者是工厂自动化等等，你就觉得那怎么好像没有人把家居家生活做得更好？嗯，所以那时候才有兴起这个念头，是想说可不可以让自动化这个概念让我们的生活变得更棒，然后就一脚踏入智慧家庭这个领域
0: 。哦，所以之后一步一步迈进，然后创办了公司，这样没错。哇，那真的今天很适合你，这两部分是非常的困难的。所以会不会问到你就看接下来这部分了，<笑>是有可能的，是有可能的吗？<笑>的嗎<笑>
1: <笑>这个毕竟是一个还在眼镜中的产业<笑>。好,
0: 好好好，那我们已经讲四大项，前面已经讲灯光跟冷气了，那接下来这集的主题就是窗帘的部分。想请问 a 的 d 我们为什么想要控制窗帘？智能窗帘有什么好
1: 处啊？这个蛮有趣的，在这么多的家庭经验中里面，如果大家要讲一件事情，在你家发生很炫的时候，那就是窗帘自己开启的时候哦。怎么说？当你看到这个东西它自己在动的时候，你会觉得很神奇哦。开灯我们可以想象，但是因为平常大部分窗帘你是手动，对对对对、嗯。那它会这样子突然就是哎、欸、打开，然后有个变化，然后你家的明暗变化其实是很显著的、嗯，而且通常因为你会用窗帘的时机点都很特别，例如说你起床，或者是我要看电影了，然后关起来。嗯所以它都有一个很明确的目的性，所以窗帘其实。会带给人经验的程度是相当高的，就
0: 是他的经验可视觉性。今天的目的就是，我就要开窗帘、关窗帘，所以我就是那个经验性是非常足够的。
1: 是的，所以其实你智慧家庭装完窗帘，是一个会让你绝对绝对非常有感的东西。哇
0: ，那大家记得要装窗帘，很推荐<笑>、這個，真的很推荐，很推荐开始在推销这样。那其实窗帘它好像可以解决一些生活上的问题，是不是？像是西晒的问题这样。
1: 没错，像西晒，它会在可能你不在家，或者是特定的时间点，你不一定有办法那么频繁或勤劳去开关它。那有的人因为这样子，可能家具啊，或者是室内有些东西就被太阳晒到脱皮啊、脱落啊那样子、嗯。那还有再就是说，你的屋内的温度其实受到环境影响很大。那这样强烈的阳光照射下来，你就会发现为什么有些西晒屋怎么冷气开了也不会凉？对对对对，那窗帘就是一个很好的帮手。
0: 哦、oh, ，我有听说过啊。如果你那时候白天照太多阳光进来，你晚上那個屋内温度其实也是很高的，对，對啊、因为会
1: 蓄一些热在室内。室
0: 内这样子，所以你就是要用窗帘在下午的时候把它遮住，嗯、没错，然后就可以达到说避免像你的家具会被晒晒到坏掉,掉，对，或者是那个油漆褪色这样子。对对对对对,對,對,對有些智慧窗帘是没有线的嘛。那我们看过说一些社会事件，就是家中有婴儿、嗯，然后玩那个线可能就会勒毙这样。其
1: 实，在北美那时候有个研究统计说，大概差不多大约幼儿家中的危害事件里面，其实窗帘绳大概就占到一到两成
0: 。哦，真的哦，这么高比、欸、例很高，对
1: 对。所以，像因为我自己有小朋友嘛，所以我在家里面的话，就是像那些窗帘绳，我会有一些特别的方式把它就收起来，然后尽可能都是用自动控制
0: 、嗯。对，这样的话小朋友就不会看到。那我们。没有喊的或是用按的，它就可以直接开启或关闭了。对，或是它全自动、啊。对，全自动。讲到下一个主题了，它可以用光线的感应吗？就是看到说，哦，现在很亮很亮了，那它可能可以自动感应说现在的亮度是很高的，它就会自动关闭或开启吗？
1: 这已经是很高阶的一个自动化的概
0: 念哦，这很高阶哦。所以我现在身份地位是蛮高的，绝对是进入行家了<笑><笑>谢谢。谢谢谢谢创办人的夸奖啊，因
1: 为已经想到用照度来讲，已经是很聪明的做法，所以实际上是可以的，就是像。有一些所谓感光的照度的感测器，你可以就是稍微观察一下，哎、欸，我家什么时候照度比较亮，那我就把那个数值设定在达到这个亮度以上，那我就把窗帘做关闭调节。嗯嗯嗯，对，所以它执行上是绝对可以做得到的。那这个概念其实也很弹性，你可以动态的去调整。例如说，有时候可能我外出上班的时候，我对于照度的敏感度希望高一点；我周末在家的时候，我就不要这个功能。
0: 我要的时候我就把它开起来，我不要的时候就把它关起来，这样。对，光照这种感应其实刚刚 Adi 我说是比较高阶的，那我们比较基础的这种自动化设置可以跟我们分享一下吗？像是时间上吗？还是说
1: ？对，最基础我觉得就是时间，因为大上大家会有一个固定作息，或者说我就单纯设定在我日出，日出后一个小时、两个小时是我的起床时间，那我的窗帘时间到，它就可以打开
0: 。哦，这个话就可以衔接到说我们的早安模式嘛？对对对，我们可以不用自己喊，我们就设定一个时间嘛，八、嗯、点我就可以开早安模式。可以的
1: 。更棒的做法是说，我去看你的行事历。我今天早上八点有会，哦、还是九点有会，还是什么样的事件？就是可能周末，也许没有需要那么早起。那我是依照我的行事历排程，再来决定我什么时候用窗帘把我叫起来。哦、
0: 所以它可以连接到我的行事历、Google 日历之类的是的，哇是的，那好酷哦！我需要哎、欸，因为有时候就是很懒啊。<笑><笑>
1: 有时候事情的形成很多，<笑>对
0: 事情形成很多，你就会忘记开关窗帘。有些人会想说：“我干嘛要做这个？我避免西晒的话，我早上出门我就去关窗帘啊。”不会，你不会去关窗帘。你事情一大堆的。你要吃早餐，你要想你咖啡要喝什么，你要想你接下来要做什么，所以你完全不会关心到窗帘
1: 。是的，让你的生活变得优雅，我觉得这个宗旨跟价值其实是很高的，因为你其实每天都要用的东西，嗯，有一个。东西可以帮你代劳，其实是很有帮助的
0: 。对啊，所以大家拜托我好不好，做一下智慧家庭好不好？没有了，<笑>现在直接夜配了就对了，没有了可以先来体验，对先可以先可以体验。我们有一个展间可以体验，说什么是智慧家庭。<笑>那我们现在已经了解到这个智慧窗帘的好处了。现在要更 focus 在窗帘的部分。那这个窗帘的部分呢、啊，我们是不是需要注意些什么？像我 Jason 呢、啊，前几集大家听众应该也知道，我很在意钱的部分，同侧位是非常的重的。所以这个钱的部分我怎么考量
1: ？我想这个回到每个人的消费预算是必然的。嗯、那我觉得我们可以提供以上你的不同的需求有些建议，因为。窗帘的形式很多，看到什么蛇形帘，或者是百叶风情帘对对对，等等。那它会因为窗帘本身的结构不同，所以也会有窗帘本身的成本上的差异。嗯，那对于所谓的智慧家庭来说，差别反而不太大，因为我们在控制这些窗帘单位上面来说的话，其实都是针对它的窗帘马达电机做控制
0: 。所以，我们选窗帘的事情跟我们做智慧家庭其实没有太大的相关吗？
1: 没有太大相关，哦、它其实完全就是依照你个人对于窗帘的需求，哦、想要遮光，嗯、或有人想要通风效果，对对,對這,樣这个是哦哦或者美观等等
0: 。原来，因为我们这集没有要 f o x 在说窗帘的款式，太多了太多，什么蛇形帘啊，还有什么可以蜂巢帘吗？對,对对，可以可以,可以邀请窗
1: 帘界的这个窗帘界，跟我们
0: 一起来一起分享一下。那其实安装上面是不是要注意些什么？好像有人说要预留什么窗帘盒吗？窗帘盒是什么、啊、这其概念我有点不太知道、欸
1: 、窗帘盒大部分是装修上面，就是让你有一个外观可以去遮挡窗帘，在被收到最小的时候，不要被看到。所以它会让你的装修看起来比较美观，其实就是一个外观的遮挡的设计。哦，外观遮挡设计了解。窗帘盒有关，是因为我们会有一些马达电机的装置，可能会有个电动卷轴。那你窗帘盒设计的好，其实是可以把它藏起来的，你就不会外露在那边。哦，这也是一个美观性的考量
0: 。这也要跟设计师配合。是的，是的。还是有听说有些人也不想要装窗帘盒吗？
1: 呃、啊，也有的,也有的、哦，也有的，像有一些人走一些工业风的装修，其实你让有一些线路设计的美感出来，我觉得也蛮不错的
0: 。哦，看自己个人喜好，你想要走哪一个风格，你就可以跟设计师去做沟通啦。还有一部分就是说，因为我已经装了智能的窗帘了，可是有时候我还是想手动去开一下，我手比较。好动，没有，我想要动一下，动一下。那我动这个智能窗帘，我会不会迫害到它的整体的结构啊、机制什么的
1: ？这不用担心，因为现在大部分的这个电动窗帘它都是你可以混用的哦，甚至是说它都会有所谓的轻拉启动，就是你轻轻拉一下窗帘，它感觉有被拉动的时候，它自己就会把窗帘的行程开完。
0: 嗯
1: 嗯，对，大部分的电动窗帘现在都有这样的设计
0: 。好可怕、哦！如果我在家如果没在动，然后它突然拉起来，我不得蛮可怕的。没有啦，我我现在再讲一个，擺個擺<笑>家里有如果有养宠物的话，猫<笑>咪这样子拉一下，哦、它就会吐，会哦会哦会的会的，好可怕<笑>好可怕。那<笑>还有一些特殊的设计，像是双电机马达吗？那那种部分好像它有分两种连吗？
1: 哦，双电机大部分会是出现在那种风景帘，就是说我上下都可以开，嗯，就这个窗帘它可以从上面垂直的往下降，嗯，但是我降到最底的时候，我也可以让上面的窗帘开一小部分做透光
0: 。它上面跟下面分别的功能是不太一样的吗
1: ？不太一样。例如说像风景帘的代表，像 Hunter Douglas。Hunter d o g l a s 它其实在这个风情帘算是蛮有代表性的产品，所以你可以在，例如说，这个风情帘的下半部是用遮光，上半部是用透光，所以你在室内的时候，假设我想要有隐私，但我又不想要太暗，我可以让风情帘的上半部展开，然后光线进来。那如果我反向是说，我想要尽量遮光，那我就是把上半部的风情帘收起来，只开下半部的风情帘遮光
0: 。这个弹性很大哎、欸，像我们刚刚也说的，就是下午的时候西晒。但是他又想要有一点光线在家里面的话，他很需要这种帘子，对不对？没错，没错。我记得好像它的控制是不是会比较特殊一点？它在界面上吗？对，因为它是要分两种部分。
1: 对，等于说你的一扇窗帘，但是它具有两个控制概念在里面，所以你的界面上会有两种、嗯，就是你同时会有
0: 上窗帘跟下窗帘，没错、哦，没错。哦，大家如果要使用这个窗帘，使用习惯上还是要去适应啊、嗯，因为它其实好像可能会打架嘛
1: 。哦，如果你设定没有妥当的话，那你上下同时都在跑的时候，嗯、它有可能的确会卡住。哦。
0: 如果我要装双电机马达的话，它的自由度很高。刚刚 a d a 我有说过，就是它的透光性啊、弹性什么都很好。那其实，在使用上面的话，大家自己要去习惯说它在智能设备上控制的这种样貌，是对。那其实，在智能窗帘上面还有很多部分，像是因为我们刚刚说弹性很高那种一般的智能窗帘，那它怎么做到弹性很高的部分？想说我可能要拉一半而已，我要拉7十趴，拉到31趴，这样 OK 吗？
1: 这都够做到的，就是说，如果有这样的弹性度的话，你可以有很多变化、嗯。那一般我们会建议是说，依照你的需求去做一些情境，无论怎么样操作，你去调整到七十五帕、五十帕，你其实还是要花一定的心力去想，说我到底要怎么调比较好。
0: 对对对。那
1: 比较好的建议是说，其实你就把它设计成呃，比如说成醒情境、阅读情境，或者是我的电影模式。嗯，那你对于窗帘它想要走到什么样的位置，直接先把它设定好。啊，例如说，我可能想要在家里面一个下午的时光做读书，那我們就可以把双电机马达透光的比例开百分之七十
0: 。哦，对对对，这样是最便利的，还是要去配合你自己的生活模式啦。你想要拉多少，那你去跟智慧家庭去做一个磨合期，就是说，哦，我这个模式其实我拉到八十帕我是最舒服的。还有有些人窗帘下面。又放东西，这样的话是不是也可以像那个升降桌设什,、哦嗯、什么最低点？哦，对对对,對那充帘防止你压到东西。对了、啊，那充帘可不可以设到最低点、這個？哦，也可以的，也可以的，是的，是、哦、符合人性的需求
1: 。对，蛮常出现是说，像有人书桌刚好在窗户下面嘛、嗯，他书桌可能有个高度，有个荧幕，那其实你就可以依照你这个需求去定新的最低点
0: 。对对对对，还有一些人会放盆栽之类的，对，對这就很蛮符合的。那我们讲到这边都是需要蛮高的花费吗？
1: 其实窗帘<笑>窗帘本身的选择是一个费用成本。那嗯，以目前来说，其实也有很好入手的，嗯、像属于那种我们常见的一些蛇形帘的话，嗯，看到外面这种有一些属于你只要外挂上去，然后帮你推窗帘的小型窗帘机器人哦，那它在入手的门槛就会轻松很多。嗯，那一样可以达到一个很好的体验，就是也许你。既有的窗帘没办法改动了，你已经也没有在装修的话，那这样的产品其实你马上就可以瞬间升级
0: ，可以自己去体验一下电动窗帘，就不需要说我要把我自己想要的窗帘把它拆掉，然后去换电动窗帘这样。对，还是说有这种可能吗？我自己想法是说，因为智能窗帘都是用马达去控制的。嗯那我可以自己装马达什么的，然后变智能窗帘，就请师傅来，是有这个可能性的吗？ Oh, okay. 因为我特别喜欢这款窗帘，但是我不想破坏它，我想要用，就有点钱装的部分的话呢
1: ，就可以考虑是把。所以窗帘的轨道部分换成电动型的轨道，就是你的窗帘布它本身可以保留。哦、那你把轨道的电机换成就是电动，然后有电动的轨道。那像蛇形帘这种就比较容易，你只要挂回去的话、嗯，它就一样，就升级成为电动。嗯，那只是说要留意是说你附近必须要有电源，因为这个马达电机它需要用电
0: 。所以就是还是要注意一下窗帘附近的配置，是的，才能符合你想要做那些电动窗帘的需求。这样，没错。但其实我讲清楚一件事，因为可能听众还不知道什么叫蛇形脸，因为蛇形脸其实就是我们那种对开的帘子，就是对开要怎么形容呢？把别人吃下开，呃，这个形容<笑>没有我。我本来想讲形容是舞舞<笑>台布幕哦，对的，舞台布幕打开的那个部分。对对对，你这个比喻没有没有没有没有，沒有沒有少数
1: 观众才對,对
0: 对，不是不是不是，不是不是<笑>我我的意思是说，<笑>我都破音了，等一下。然就是布幕打开的那个部分，然后还有一种窗帘，像百叶用拉的那种
1: 。百叶帘的话，因为它是从上往下降，对对，那它其实是旁边通常会有一种拉绳嘛
0: 。嗯拉绳，一来讲会拉绳，所
1: 以他就往下卷，他就想象成是铁卷门哦，铁卷门，常看到铁卷门，只是铁卷门变成窗帘
0: 、嗯。那这种铁卷门是不是也可以用后装的形式吗？
1: 也可以，也有一种是小型的一个类似窗帘机器人，但它是会去帮你去拉那个绳子
0: 哦，所以它也是可以去做这种智能
1: 对,對加挂加挂
0: 上去的样子，这样没错。哇，今天可是内容满满啊！也提供给一个选择，就是一些智能窗帘啊，或者是如果你想要做后装的部分，你也可以来尝试。那我们今天讲到内容有很多啊，像是价格的部分啊，或者是说你要怎么使用最高点、最低点，那智能窗帘的一些优点，我们都提供给你，那你就自己去做选择吧。没错<笑>，没错，没错。好，那我们今天这集就到这里结束喽、哦。那大家拜拜，
1: 大家拜拜。